0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Les refresco que hemos estado haciendo una serie ahora por nueve semanas acerca del carácter de Dios. Y hemos estado viendo diferentes atributos de ese Dios, diferentes um, cualidades, excelencias, como otros le llaman, de nuestro Dios. No sé cuál es el atributo que más te llama la atención, pero hicimos ejercicio en el servicio anterior, no lo voy a hacer ahora. Pero piensa por un momento que Dios... Uh, Pudo haber sido quien él es, sin ninguna revelación suya, quedarse satisfecho en sí mismo, pero no lo hizo de esa manera. Sino que él quiso revelarse, quiso revelarse porque quería bendecir tu vida y la mía. De manera que um, cuando entremos en la palabra de Dios, mira este escudriñar su palabra y su carácter como una forma extraordinaria de cómo Dios quiere Bendecir tu vida de obediencia y de intimidad con Él. La semana anterior nosotros estuvimos viendo uh, dos de esos atributos, la omnisciencia de Dios y su omnipresencia. Y dijimos que la omnisciencia de Dios implica que Él conoce desde toda la eternidad, todas y cada una de las cosas, escucha, conocibles en su creación no simplemente las cosas conocidas. No las cosas que no han acontecido, pero que pudieran ser conocidas en un futuro, él las conoce. Y él no solamente las conoce de manera general, él las conoce de manera um, personal y al más mínimo detalle. Como Dios es omnisciente y omnipresente, dijimos la vez anterior que Dios conoce todos nuestros movimientos. Todas nuestras andanzas, todas nuestras palabras, todos nuestros pecados, los admitidos, los confesados, los ocultados. Dios conoce absolutamente todas y cada una de esas cosas. No solamente por su omnisciencia, pero también por su omnipresencia. Esa es parte de la razón por la cual Dios lo conoce todo. Y es que no hay ningún tiempo donde Él no haya estado, el pasado, el presente, aún el futuro. Él conoce las cosas, Él declara las cosas Ah, que no son como son, como si fueran y Dios conoce o declara el futuro desde el principio. No hay lugar donde Dios no pueda estar, no haya estado, no esté en este momento. Y en algún momento del mensaje dijimos que esa sola realidad, ese solo entendimiento debiera llevarnos a, un mejor, a, a, a una vida más piadosa, más transparente, más veraz. Y que cuando no lo hacemos estamos todavía pensando que de alguna manera, aunque no lo pensemos o digamos de esta forma, estamos pensando consciente o subconscientemente como que podemos escondernos de Dios y evitar sus consecuencias. Y yo menciono todo esto porque la idea de estudiar el carácter de Dios no es hacernos teólogos astutos, no es hacernos teólogos uh, brillantes y sabios, la única razón, y eso es bastante absoluto, la única razón por la que Dios quiere um, revelar su carácter a nosotros es porque es la única manera, como habíamos mencionado más tempranamente, de que tú y yo podamos ser transformados de acuerdo a 2 Corintios 3.18. Tú y yo vamos siendo cambiados a la imagen de Cristo en la medida en que contemplamos la gloria de Dios revelada en este, en este libro, como, como si fuera un espejo. Y el Espíritu, entonces, comienza a usar ese conocimiento y ese contraste entre lo que yo soy y lo que Dios es para irnos transformando. En el día de hoy, como ya aludí, yo quiero hablar de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que está relacionada a su omnisciencia, pero que no es lo mismo. Um, en lo más mínimo Hay una estrecha relación Pero no es la misma cosa Su omnisciencia es básicamente Conocimiento Data Hechos Pura información La sabiduría es otra cosa e Esa palabra Tanto en el hebreo como en el griego Significa la misma cosa La palabra en hebreo es chokhan. Y en el griego es Sofía e implica una habilidad. La sabiduría de Dios, entonces, la habilidad que Dios tiene de hacer uso de los mejores medios o instrumentos para alcanzar los mejores propósitos deseados por Él con la intención de que su nombre alcance la mayor gloria y sus hijos alcancen, alcancen la mayor bendición. Y los mejores beneficios. De manera que la, la sabiduría de Dios implica todo eso, pero implica también el hecho de que todo eso que yo pensé, Dios lo concibió en la eternidad pasada. Y lo hizo de esa forma, o lo pudo haber hecho de esa forma, porque como Efesios 3.10 declara, su sabiduría es infinita. Para Dios ser, entonces, para Dios planificar y ejercer su señorío y su soberanía, Dios necesita ser omnisciente, pero Él necesita ser más que omnisciente. Él necesita ser omnipotente para llevarlo a cabo, pero necesita ser más que omnipotente. Él necesita ser benevolente si ciertamente él lleva a cabo sus planes y propósitos para el beneficio de sus hijos. Pero él necesita ser más que eso porque él necesita usar los mejores medios para alcanzar los mayores logros o fines para producir la mayor gloria para él y bendecir a sus hijos de la mejor manera. Y esa es la habilidad que tiene la sabiduría de Dios. Imagínate un Dios con toda la información que él posee, pero sin sabiduría infinita. No creo que él podría, pudiera usar esa información de la mejor manera posible ni tampoco pudiera canalizarla en la dirección de sus propósitos. Yo creo que más bien llegaría un momento donde se sentiría abrumado por la incapacidad de manejar tanta información, una información prácticamente infinita y sin poderle darle curso en una dirección. Él no sabría cómo cumplir su voluntad si no tuviera una sabiduría igualmente absoluta infinita. Una, un Dios sin esa sabiduría quedaría confundido e incluso pudiera ser burlado por los hombres. ...con sus acciones pecaminosas y ocultas. Por eso es que el apóstol Pablo insiste en que nadie se burla de Dios... De Dios nadie se burla, no solamente porque él conoce lo que hacemos, sino que él también tiene la habilidad de juzgar lo que hacemos, de hacer justicia con lo que hacemos, de deshacer los planes pecaminosos del hombre, como la misma palabra uh, enseña, de traer justicia cuando su ley ha sido violada y de reivindicar su nombre cuando sea necesario. Y todo eso es fruto de esa sabiduría infinita que Dios tiene. Todo eso es básicamente la introducción a mi mensaje de hoy. De manera que si tú estabas siguiendo el reloj, ponlo en cero ahora y comenzamos. Y ahora yo quiero llevarte a Isaías 40. Isaías capítulo 40. El capítulo 40 de Isaías es un capítulo muy peculiar. Porque Isaías tenía 39 capítulos condenando al pueblo de Israel por sus pecados, por sus fornicaciones, por sus idolatrías, por sus desobediencias. Y de repente Dios cambia el mensaje que trae a través del profeta y él abre el capítulo 40 diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces, que su lucha ha terminado. En otras palabras, yo voy a hacer algo, yo, voy a, yo me voy a manifestar, yo voy a enseñarle, yo voy a mostrarle de nuevo cómo yo soy, a ver si recapacitan y se devuelven de sus malos caminos. Es como que los primeros 39 capítulos fueron la ley y los próximos 27 capítulos fueron la gracia. Es exactamente como la Biblia está dividida. Hello. Lo único que me da paz es que Dios es soberano. Cuando yo comencé a predicar, sabía que eso iba a ocurrir. De manera que Él no le sorprendió simplemente a mí. Decía entonces que el libro de Isaías um, está dividido exactamente como la Biblia está dividida. 39 capítulos, primera mitad, veintisiete capítulos, segunda mitad. Los primeros 39 capítulos de Isaías son como la ley, juicio, condenación por todo lo que Israel ha hecho. Los próximos 27 capítulos son como el Nuevo Testamento, gracia y como una nueva luz para el pueblo. En esa nueva revelación, si tú quieres, de quién Dios es. Dios, entonces, dice lo siguiente en los versículos 13 y 14 del profeta, del capítulo 40, del profeta Isaías. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y a quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo instruyó y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia le enseñó con, y le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor creador de los confines de la tierra, no se cansa, no se fatiga, ni se cansa. Escucha ahora, su entendimiento es inescrutable. Su entendimiento es inescrutable. Yo he titulado mi mensaje para el día de hoy El Dios Eternamente Sabio. Y en ese título hay dos ideas obvias. Dios es eterno y Dios es sabio. Pero a la luz de lo que la Biblia enseña, lo que Dios es hoy, lo ha sido desde siempre. Y eso es verdad con el amor y la santidad y la misericordia y la gracia, porque eso es algo que Él es. De manera que si Dios es sabio, ha sido eternamente sabio. Si presta atención al versículo 28 de Isaías 40, el versículo comienza diciendo el Dios eterno. Pero el versículo cierra hablando de su entendimiento Inescrutable. La Biblia afirma, y una y otra vez, la eternidad de Dios. Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio. Romano 16, 26. Habla de que las Escrituras son conforme al Dios eterno. Salmos 92. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Isaías 57.15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Isaías proclama exactamente la misma cosa, el Dios eterno con entendimiento inescrutable. Ahora nota que el versículo no dice con, en, con conocimiento inescrutable. Yo puedo conocer toda esta Biblia, yo puedo memorizarla y quizás no la entiendo. El texto habla de que su entendimiento de las cosas, de tu vida, de mi vida, del universo, de todo lo que se mueve, de todo lo que existe, es inescrutable. La habilidad de entender, de discernir, de orquestar conforme a sus propósitos todo cuanto él desea, a eso es que llamamos la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo comienza a escribir la carta a los romanos y se pasa 11 capítulos hablando del plan de redención, de la caída del hombre, de la condenación del hombre, cómo nadie busca de Dios, cómo todos se han desviado a una, cómo la salvación es por gracia y si es por gracia no es por obra y si es por obra no es por um, ya no es por gracia. Y habla de cómo Dios ha predestinado a, a, a personas que conoció desde la eternidad pasada y habla de Israel y habla de, de, la, de la posibilidad de que Israel pudiera tener un avivamiento en el tiempo futuro. Y al final de todo eso, para cerrar el capítulo 11, Pablo, como maravillado por la sabiduría desplegada en el mismo plan de redención que le acaba de escribir, dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Su conocimiento es inescrutable, su entendimiento es inescrutable, su sabiduría es inescrutable, sus juicios son insondables, sus caminos igual de inescrutables. Pero la persona que escribe esto es la persona que estuvo en el tercer cielo, es la persona que recibió iluminación que tú y yo no recibimos. Es la persona que de acuerdo a lo que él mismo declara en 1 Corintios 12, 4, vio cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Nada de lo que Pablo escribió aquí lo vio allá arriba. Él vio cosas que no le era permitido ni siquiera hablarlas. Y a pesar de toda esa iluminación, él ahora está diciendo, ¡Oh! Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, sabiduría, conocimiento, juicios inescrutables, caminos insondables. Pablo está consciente de que no hay experto cuando del carácter de Dios se trata. Nadie tiene un Ph.D. en el carácter de Dios. La gente puede hacer un Ph.D. en teología, pero no el carácter de Dios. Yo creo que eso es bueno reconocerlo. No vaya a ser que nosotros salgamos después de terminar la serie sobre el carácter de Dios pensando que nosotros desciframos el código genético divino de Dios. Eso pasó con el, con el código genético del ser humano. Un proyecto que comenzó en 1990, 15, días de, 15 años para hacerlo, se terminó dos años antes, 3 mil millones de dólares para completarlo y al final... La, todas las, todos los tres uh, mil uh, y pico de pares de bases de ADN fueron descifradas y ahí quedó el código genético pero con Dios no solamente su sabiduría es inescrutable todo su ser es insondable porque Dios es infinito y esa sabiduría ha caracterizado a Dios desde siempre y esa es la razón por la que Dios dice a través del profeta Isaías ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿Quién, quién fue la persona que vino a, en su ayuda a proveer algo de sabiduría que a él le faltaba? Versículo 14 ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Es una pregunta retórica, la respuesta es obvia Nadie él es eternamente sabio, no ha ganado sabiduría por experiencia, no ha ganado sabiduría con el paso de los años y no solamente Dios posee sabiduría, Dios es sabiduría y eso es cierto de todos sus atributos, Dios no solamente ama, Dios es amor. Dios no solamente hace cosas santas, Dios es santo. Su esencia misma, lo que en teología llaman ontológicamente, su propia existencia, lo que Él es, es así. Y como Él es así, en Él está la sabiduría. Escucha lo que Job dice en 12.13. En Él están la sabiduría y el poder y el consejo. Y el entendimiento son suyos. Si en Dios está la sabiduría, si caminas lejos de Dios, si te apartas de Dios, prontamente comenzarás a caminar neciamente y no sabiamente, porque la sabiduría está en Él, depende de Él. Y Dios es intrínsecamente sabio, pero yo no. Yo soy dependientemente sabio. En otras palabras, para yo experimentar y continuar con cierto grado de sabiduría, necesito una conexión continua con Dios. Proverbio 2.6 afirma la misma cosa, que Dios es el que da la sabiduría. Y para ilustrarte lo que acabo de decir, que nosotros somos dependientemente sabios, piensa en la historia de Salomón. Salomón no quería dinero, no quería riqueza, no quería fama, no quería nombre. Le pidió a Dios simplemente sabiduría. Dios le dio sabiduría y Dios le dice, tú serás el hombre más sabio que haya existido antes y después de ti. Ahora Salomón es sabio, tiene entendimiento, pero de repente Salomón se aleja de Dios. Y cuando comenzó a alejarse de Dios, Salomón llegó a, a ideas, a conclusiones, a entendimiento que solamente los necios tienen en el día de ayer y en el día de hoy. Todo es vanidad. Nada sirve para nada. Todo es vacío, vanidad de vanidades. La vida del hombre es la misma que la vida de los animales. A los justos se les, tra se les trata mejor que a los que a a los injustos se les trata mejor que a los justos. ¿Qué le pasó a Salomón? Él se despegó de la fuente de sabiduría. Y cuando se despegó, hizo un desastre. Con su vida. El hombre que camina conforme a su propia sabiduría desperdicia su vida. Eventualmente destruye su vida y la de otros. Salomón dañó su vida. Dañó la vida de por lo menos mil mujeres. Dañó su reino que se dividió a su muerte. Lo dañó todo. Porque en algún momento, después de ser sabio, perdió la sabiduría. Y esa es la razón, una razón, por la que tú y yo no podemos jamás despegarnos de la fuente. Y Cristo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Mira cómo Daniel 2.20 confirma lo que acabo de decir. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Romanos 16, 27. Dios es el único y sabio Dios. Dios es el único Dios, pero es el único sabio. No hay nadie más. Efesios 3, 10, que vamos a, a escudriñar un poco más adelante, habla de la multiforme sabiduría de Dios. El hecho de que Dios, de que tenga una sabiduría multiforme, implica que su sabiduría no tiene un solo tamaño, no tiene un solo color. No tiene una sola forma, Dios puede tomar dos personas completamente diferentes y usarlas para su gloria en el mismo lugar o en dos lugares completamente distintos, en el mismo siglo o en siglos diferentes. Dios puede tomar a Moisés y usarlo en el palacio real por 40 años, sacarlo del palacio real, llevarlo al desierto, usarlo por 40 años, sacarlo del desierto para que vuelva al palacio real, para regresarlo al desierto y usarlo por 40 años más. Todos para su gloria. Porque la sabiduría de Dios es multiforme. Yo menciono eso porque a nosotros no nos gustan las cosas multiformes. Nosotros. Preferimos las cosas que son como nosotros Preferimos las personas que piensan como nosotros Que tienen gustos como los nuestros ¿Ah? Nosotros nos sentimos inseguros cuando las cosas no son de la misma manera Cuando no tienen un dos por dos como yo concibo la forma y el tamaño Porque yo tengo una sabiduría finita y no es multiforme mi sabiduría pero la sabiduría de Dios tiene una diversidad que la misma diversidad la hace insondable. Y tú puedes ver eso aún en la historia bíblica. Entonces hablamos de que la omnisciencia de Dios y la sabiduría están conectadas pero no son la misma cosa. Omnisciencia es data, es información. Sabiduría es habilidad de discernir, de poder programar, haciendo uso de los mejores medios, para los mejores fines, para la mayor gloria y los mayores beneficios de sus hijos. De esa misma manera, hay una conexión estrecha, pero entre su sabiduría y su voluntad, pero no son la misma cosa. Están estrechamente relacionadas, no la puedes separar, pero no son exactamente la misma cosa. La voluntad de Dios no lleva a cabo nada que su sabiduría no haya concebido primero. Dios piensa algo. Piensa de qué manera hacerlo, haciendo uso de los mejores medios. Para los, mayor, los mejores fines. Y cuando lo logra, eso pasa a ser su deseo. Y su deseo pasa a ser su voluntad. La razón por la que quiero subrayar eso es porque con frecuencia a la hora de yo vivir mi vida Dios lo que está tratando de conectarme es con su voluntad. Pero si yo entiendo mejor la conexión que su voluntad tiene con su sabiduría entonces yo creo que puedo tener quizás no solamente un mejor entendimiento sino un mejor caminar. Entonces, como Dios ha dicho que su voluntad es buena, agradable y perfecta, eso implica que su sabiduría la concibió primero de una manera que la hizo buena, la hizo agradable y la hizo perfecta. Permíteme desempacar esa idea ahora. La palabra para buena en el original es agathon, que significa beneficiosa, abundante apropiada y moral de manera que la voluntad de Dios concebida por su sabiduría infinita para mi vida es beneficiosa es abundante es apropiada pero cuando yo insisto en servirme de la vida en vez de servirle a Cristo en mi vida yo no encuentro esa voluntad tan buena. Más bien la voluntad de Dios es como un estorbo para mis planes, propósitos, deseos y placeres. La, la voluntad de Dios es placentera, pero es completamente diferente a lo que Santiago describe como la voluntad o sabiduría humana. La sabiduría de Dios y su voluntad son placenteras. Santiago dice que la sabiduría del hombre es, en capítulo 3, terrenal, natural y diabólica. Santiago, me ofendiste. O sea, que mi sabiduría, cuando yo me despego de Dios y comienzo a manejar mi vida, yo la estoy manejando con una sabiduría que no solamente es terrenal, es diabólica. Y la razón por la que Santiago la califica de esa manera es porque en la vida hay dos cursos de acción. O sigo a Dios, o sigo los planes y los propósitos del enemigo. Sin embargo, la historia bíblica testifica que el hombre siempre prefiere su voluntad a la de Dios y considera la suya más disfrutable, incluyendo a Adán y Eva. Y yo tengo que recordar que la voluntad de Dios de Dios fue concebida para producir gozo en mí porque nosotros pensamos que la manera de nosotros disfrutar algo en la vida es si nosotros caminamos conforme a estos otros deseos y voluntades y que tenemos y nos alejamos un poco de Dios y luego tomamos vacaciones ahí luego como que regresamos porque tenemos una idea errada de cómo es la voluntad de Dios la voluntad de Dios concebida por su sabiduría es productora de gozo. Pero pensamos que Dios está viendo la tierra y cuando ve a alguien experimentando gozo, ahí va uno, elimínalo, páralo, deténlo. Y si sigue disfrutando, lo mando para África. Y si en África sigue disfrutando, lo mando a casarse con una persona que a él no le guste. T Tenemos esta idea de, de, de este monstruo divino que tiene una voluntad que a mí no me gusta, a mí no me conviene, y que yo no quiero someterme a ella. La razón por la que pensamos así o sentimos así, aunque no lo digamos, o vivimos así, creo que puede ser ilustrada por esta historia. Cuenta la historia que había un agricultor. Este agricultor plantó un huerto de manzanas. Tenía un amigo a quien él invitó a comer manzanas. Eh, y no solamente comer las manzanas, sino hacer sidra de manzana. Lo invitó una vez, lo invitó dos veces, lo invitó tres veces. El amigo siempre declinaba. Finalmente, él le dice a su amigo un día, me imagino que simplemente tú estás prejuiciado contra mis manzanas. El amigo le dice, bueno, para decirte la verdad, yo he probado alguna de tus manzanas ...y son muy agrias. El agricultor le dice, ah... ...y de, de cuáles manzanas tú probaste. Dice, bueno, pasando por el camino... ...las manzanas que se caían de aquel lado del camino... ...yo las probé varias veces y siempre me resultaron agrias. Dice, ah, sí, claro. Yo, yo planté esos árboles de manzanas agrias en la periferia... ...no solamente para mantener a algunos de los muchachos fuera sino para que las manzanas más dulces que están en el centro de mi huerto pudieran ser disfrutadas simplemente por aquellos a quienes yo les invito. El problema es que hay mucha gente viviendo en la periferia del cristianismo. Y en la periferia del cristianismo frecuentemente lo que tú experimentas es Muchas veces en violación de la ley, convicción de pecado. Oh, otra vez necesito esta autonegación. Y otra vez yo necesito privarme de estos placeres que, que yo realmente tengo. Y sabes que todo eso sabe agrio. Pero si tú entras al centro de la vida que Dios concibió con su, en su sabiduría infinita y pruebas lo que es la vida en la presencia y en la intimidad de Dios tú podrás disfrutar de repente de una dulzura hasta el punto que aún su palabra te será más dulce que la miel. Amén. Y eso es la, como es la voluntad de Dios. Es buena, agathon, es beneficiosa, es abundante para ti, para mí. Es para la persona que tú eres. Para la persona que yo quiero llevarte a ser. Para la circunstancia que estás viviendo Para lo que tú estás tratando en tu vida Y para el futuro que viene en tu dirección Por eso es apropiada Y como Dios es quien da la sabiduría Y su voluntad es siempre la mejor decisión Y la que garantiza los mejores resultados Yo debiera quererla y Dios la define como buena Buena para mí, buena para ti pero si estoy centrado en lo que yo quiero, quizás yo no me encuentre su voluntad tan buena o tan apropiada. Y su voluntad, agathon, implica también que es moral. No me puede llevar a pecar, no me puede llevar a errar. Y siempre será justa. Recuerda lo que dijimos hace un mensaje o dos atrás, ya no recuerdo. No es una bendición... Si tienes que pecar para conseguirlo. No lo es, nunca lo ha sido. Y todo esto implica que su voluntad, que es buena... O mejor dicho, todo esto no implica que su voluntad, que es buena... También sea discernible o entendible. No necesariamente, pero tengo que creerlo. Aunque yo no la pueda discernir, tengo que creer que Dios declaró bueno y que yo debo entonces tratar de encontrar lo bueno de esa voluntad viviendo en el centro del huerto de Dios y no en la periferia. Romanos 12.1 me dice, por otro lado, que su voluntad es agradable, Eureston, lo que implica que es satisfactoria, que, que, que produce placer o gozo, que, que no, que muchas veces no lo sentimos así porque no la obedecemos. Pero si la persona está sometida y la persona no insiste en hacer aquello que ella quiere hacer, le traerá gozo. La voluntad de Dios puede ser inescrutable, pero no está diseñada para matar el gozo, está diseñada para producir gozo. De hecho, como Dios es Dios y tiene sabiduría infinita, no hay fuente de mayor gozo ni lo podría haber en todo el universo que tu Creador y Redentor. Y esa voluntad no solamente es buena, agradable, pero también es perfecta, telión, incapaz de errar, absoluta. Yo puedo rebelarme contra ella, yo puedo violarla, pero no será cambiada. Yo puedo quejarme, pero no será cambiada. Yo puedo obedecerla de mala manera, pero no será cambiada. Y la razón por la que Dios no la cambia no es porque Dios es ganario, para aquellos de otras latitudes me da, me da la gana, Dios no es ganario, no, es que la sabiduría de Dios es perfecta, completa, absoluta, es lo mejor que Dios te puede regalar y por tanto no la puede cambiar, porque la va a dañar para ti, te va a hacer daño a ti. Y para muchos la voluntad de Dios no es agradable, pero no porque no lo sea, sino porque desde el jardín del Edén, el ser humano quiere ser independiente, quiere ser autónomo. Eso fue el error de Adán y de Eva. Y lo que Dios ha hecho entonces, para que nosotros podamos como entenderlo a Él, Él ha tomado su sabiduría y la ha desplegado de múltiples formas. Y una de esas áreas donde Dios desplegó su sabiduría es en la creación. Escucha al salmista en el Salmo 104, versículo 24. ¿Cuán numerosas son tus obras? Oh, Señor, escucha ahora. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. El salmista no tenía entendimiento de ciencia. No tenía uh, entendimiento de... De nada de lo que nosotros conocemos hoy en cuanto a ciencia se refiere. Y Él sale afuera, contempla la creación, contempla los árboles, contempla la manera como los ríos verá cómo se mueven, cómo el mar no se seca, los ríos tampoco. Y dice, wow, tus obras son maravillosas, pero fueron hechas todas con sabiduría. Y esto es lo que Dios hace. Cuando Job comenzó a tener problemas con entender por qué le estaba, estaba pasando lo que le estaba pasando, Dios viene a Job en el capítulo 38. Y lo que Dios hace, le dice a Job, vamos a tener una conversación acerca de la sabiduría en la creación. A ver cómo te va. Versículo 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Dios, Dios está como diciendo en buen dominicano ¿Quién es este que habla de lo que no sabe? ¿O quién es este que está hablando vacuencia? Entonces para ayudarle a Job a entender Su ignorancia Y a ti y a mí Versículo 4 ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando yo echaba los cimientos de la tierra Dímelo si tiene inteligencia si te crees tan sabio para cuestionar mis designios y el camino en el que te puse cuando naciste y cuando creciste, dime algo de, de, de los cimientos de la, de la tierra cuando yo la formé, si tú tienes inteligencia, versículo 5. ¿O quién puso sus medidas? ¿Quién le puso medida al mar, a las montañas, a los lagos, a los ríos? Ya que tú sabes, déjame saber. ¿O quién extendió sobre ella Jordel, Job, dime, dime cómo es que la tierra cuelga ahí en el espacio y nada la sostiene, hay algo que la sostiene, pero no hay nada visible o invisible que pueda sostener, no solamente la tierra, 200 billones de trillones de astros... Todos o cada uno de ellos con su nombre que Dios conoce y las llama por su nombre particular a cada una de esos billones de trillones de astros. Dime, Job, si tú sabes algo de eso. Versículo 6. ¿Sobre qué asientan sus, sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Hmm. Dios pudo haber venido donde Job. Dios le hace 63 preguntas a Job. A ver, Job, oye, escúchame, estas son cosas que tú puedes ver y tu problema, tu conflicto, la situación en la que tú estás, se debe a algo que tú no puedes ver. Imagínate lo lejos que tú estás de sondear mi conocimiento, de sondear mi sabiduría. Dios pudo haber venido donde Job y decirle, Job, déjame preguntarte algo. ¿Tú conoces algo que se llama espermatozo? ¿Tú sabes cómo la espermatozoide fecunda un óvulo y comienza la vida? O, ¿O tú sabes, Job, el alma de ese espermatozoide y óvulo cuando se juntan, el alma de esa persona, cuando entra o cómo es que se genera? ¿Tú, tú, tú sabes, Job? ¿Tú sabes cómo es que el feto cuando tiene nueve meses dice, es para afuera que voy, ya no, ya no puedo quedarme más aquí? Y de repente el útero comienza a moverse porque ya llegamos a término. Ya cumplimos el tiempo. ¿Tú sabes, Job? Cómo... Y Job dice, yo he hablado de lo que no sé. Yo me arrepiento en polvo y ceniza. Es de esa sabiduría que sin conocimiento embriológico el, salmo, el salmista en el salmo 139 está hablando de, de cómo... Dos células, un espermatozo, un óvulo, se juntan y de repente comienzan a formarse huesos y ligamentos y músculos y vasos sanguíneos y arterias y venas y capilares y órganos. Y luego comienzan a juntarse todos ellos y comienzan a, a formarse conductos que van a que van a llevar a, a líquidos a ciertas partes del cuerpo. ¿Y cómo estas dos células producen tres grupos de células grandes que llamamos ectodermo, endodermo, mesodermo? Y de esos tres grupos de células sale absolutamente todo lo que tú y yo somos. ¿Y cómo de este grupo de células que llamamos endodermo hay un grupo que decide, por así decirlo, lo estoy ilustrando, que decide que van a formar el páncreas y se van a la, al abdomen. Y producen células que van a producir insulina y se conectan con conductos que se van a conectar al intestino para jugos gástricos y se van a conectar a la sangre para que la insulina vaya a la sangre. Pero del mismo grupo de células hay otra que decidió, decidieron formar glándulas parótidas, pero no se pueden ir al estómago, tienen que irse aquí a la cara y se van a colocar aquí debajo de la mandíbula y van a producir saliva, pero necesitamos un conducto que nos lleve la saliva. A la... ¿Tú sabes algo de eso? Y el salmista sin ese conocimiento, escúchalo, Salmo 139, versículo 13, 14, 15. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, no es simplemente que me hiciste, es que yo me percato de lo asombroso y maravillosamente que he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto, en el secreto que fui formado, ahí tú me viste. Y cuando fui entretejido en las profundidades de la tierra. El salmista contempla desde otro ángulo lo que hoy nosotros llamamos formación embriológica y afirma que todas las obras de Dios son maravillosas. Mi cuerpo no estaba oculto de ti, estaba oculto de todo el mundo, pero no de ti. En secreto fui formado, sí, pero tú me viste. Dios supervisa el desarrollo de cada embrión y feto. ¿Y cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo declara de otra manera. Porque es el Dios que inspiró el Salmo 139 que le dice a Moisés, Moisés, tú sabías que, que yo hago al ciego y hago al sordo y hago al mudo. Tú sabías que cuando ellos nacen así a mí no me sorprende. Que yo tengo propósito para el ciego, para el sordo y para el mudo. Cuando Dios, cuando Dios forma cada criatura Él no solamente entreteje la criatura Sino que cuando la entretejió Al mismo tiempo Formuló un plan de vida Para esa criatura Y si tú piensas en mí Que involucra Nacimiento en Santo Domingo Diabetes tempranamente Matrimonio a tal edad Con alguien extranjero Va a emigrar va a pasar un tiempo fuera, va a emigrar de regreso y va a plantar una iglesia y así tú puedes ver cómo Dios entretejió no solamente mi cuerpo, mis circunstancias, mis relaciones, mis eventos, todos para producir lo que Él quería como propósito para mi vida. Ciertamente, en la cierta libertad que Dios nos da, nosotros a veces nos desviamos y cometemos errores, pecados, conseguimos consecuencias. Dios dice, pero mi propósito no va a cambiar. Simplemente te está estrellando contra una pared. Mi propósito permanece. Y cuando tú ves tu vida, entonces tú puedes, tú, tú puedes, tú has visto esto, uh, ¿cómo se llaman esto? Estos lienzos, el tejido. Cuando tú lo ves por atrás, una maraña de hilo, tú le das la vuelta y son preciosos. Muchas veces la vida así luce como una maraña de hilos. Escucha, escucha al salmista otra vez, en el versículo 16, tus ojos vieron mi embrión. Pero sabes que yo vine como un todo incluido, como un paquete, escucha cómo. Y en tu, libro, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos yo vine con una fecha de nacimiento y yo vine con una fecha de muerte y Cristo me lo declaró. ¿Cuál de vosotros, quién de vosotros puede añadir tan siquiera una hora, una hora con preocuparse? Porque es que en vez de estarse preocupando no buscas el reino de Dios primero y todo lo demás se, se te dará por, a, por añadidura. Yo vine marcado para entrar un día y salir un día. Yo vine marcado para entrar de una forma, en una clínica, en un lugar, de una madre y para salir un día de una forma, de, una, de un lugar y de alguna manera, en algún sitio. El salmista dice, él medita y dice, cuán preciosos son también para mí, oh Dios, tus pensamientos. Y nosotros venimos y decimos, no es fácil ser cristiano. Tú me estás relajando. ¿En serio? ¿Tú, tú le estás diciendo a Dios que esto de precioso no tiene absolutamente nada. ¿Cuán inmensa es la suma de ellos? Porque Dios te va a decir, mis mandamientos no son gravosos. Lo dice dos veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tu voluntad, que no es buena, ni agradable, ni perfecta, se encuentra lo bueno malo. Y lo malo bueno. Y lo agradable, desagradable. Y lo desagradable, agradable. Y lo imperfecto, perfecto. Y lo perfecto, imperfecto. Nosotros queremos manejar la vida. Tú me estás relajando. Yo no quiero manejar mi vida en lo más mínimo. Por eso continuamente cuando hablo, doy consejería Le digo, Sabes qué? no puedes sacar a Dios de ninguna ecuación de tu vida. Yo no quiero sacar a Dios de ninguna ecuación de mi vida. No me va a ir bien. No tengo sabiduría. Suficiente para hacer ecuaciones y llegar a un resultado del otro lado de la ecuación y que me dé bien si Dios, si el primer factor de la ecuación no es Dios. Y muchos con toda la información de la creación y con la formación, con la información de lo que es el desarrollo embriológico, se comportan en el mundo más neciamente. Que personas sencillas, con menos conocimiento, pero quizás con más sabiduría. Escucha el Salmo 119. Ups. Versículo 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Escucha ahora. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Pero no eran tus maestros, sí, de información. Ahora, escucha por qué él tiene más discernimiento que todos sus maestros. Porque tus testimonios son mi meditación. Porque cuando yo leo aquí, yo no me fui de la iglesia, del sermón... ...y jamás medité sobre la sabiduría que vi en tu palabra o predicaron tu palabra. Yo me quedé rumiando. Y al final de haber rumiado tu sabiduría... Tú desarrollaste en mí un discernimiento Que mis maestros no tienen En el salmo, en el mismo Salmo, 119, versículo 130 La exposición de tus palabras Es lo que estamos haciendo ahora Imparte luz Da entendimiento a los sencillos Hermanos, los caminos del hombre Tus caminos, mis caminos Los caminos del hombre son oscuros por eso es que la, el evangelio de Juan testifica que Cristo, la luz, vino a las tinieblas, brilló en las tinieblas y las tinieblas no le recibieron. Y su juicio, dice Juan, fue precisamente ese que amaron más las tinieblas, que es una forma de decir, amaron más el pecado que la luz, que es una forma de decir que lo santo. Y por eso cuando Cristo vino, hicieron con él lo que quisieron, como lo hicieron con Juan el Bautista. Pero el precio de sus acciones fue extremadamente alto. Porque dos mil años después, tristemente, ese pueblo todavía está en dolor. Después de decirle al crucificado, deja que tu sangre caiga sobre nosotros. Hermanos, eh, prestemos atención a la palabra, Pablo escribe por inspiración de Dios en Gálatas 6, 7, dice, no se dejen engañar, ¿de quién Pablo? ¿Cómo que no se dejen engañar? No, no se dejen engañar, ¿de quién? De tu pecado, de Dios, nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también se eso es parte de la sabiduría de Dios, que Dios permitió que Pilato y Herodes y los gentiles y, lo, y los judíos le crucificaran a su hijo, Pero recuerda, nadie y, y que se burlaran de él mientras estaba en la cruz, pero nadie se burla de Dios. La, la palabra de Dios imparte luz al hombre, sacándolo de la oscuridad de su pecado y cultivando la sabiduría en él. Tarde o temprano es día de rendición de cuentas. Salmo 19, 7, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Gente con sencilla, con más entendimiento y discernimiento que mucha gente educada exhiben una sabiduría fuera de proporción con su formación académica. Y eso es parte de la gracia multiforme de Dios. Proverbio 2.6, Dios concede la sabiduría. Dios concede la sabiduría. Salomón lo demostró cuando la adquirió y cuando la perdió. Y sabemos cómo la adquirió y sabemos también cómo la perdió. y Dios no ha demostrado simplemente su sabiduría en la creación del universo y del ser humano. Donde Dios se maravilló en desplegar sus sabidurías en el plan de redención. De manera extraordinaria. Escucha algunos de los detalles. Algunos de miles. Un Dios que se humilla. Un creador que se encarna para nacer. ¿Tú estás oyendo? Un creador que lo creó todo. Se encarna para él nacer. De una mujer que le debe a él la vida. Un rey que se hace siervo. Un señor de señores que lava los pies de sus súbditos. Un libertador que es crucificado. ¿Pero él viene a liberar a este pueblo? Sí, pero hay que crucificarlo primero. Un hombre crucificado que desarma todas las fuerzas de las tinieblas. La muerte de un hombre le da vida a millones de personas. ¿Pero cómo la muerte va a dar vida? Si le acabas de quitar la vida al hombre porque es de la sabiduría de Dios desplegada en la redención. Un muerto que resucita. Y un movimiento de iglesia pobre sin recursos terrenales, como fue la iglesia primitiva, con todo el imperio en contra, crece, se expande, se fortalece y socava al imperio. ¿Qué clase de Dios es este? El Dios de la sabiduría... Um, infinita, el Dios de los, de, del conocimiento insondable, de los juicios inescrutables. Es de esa sabiduría en, la, en el plan de redención que Pablo les habla a los corintios en su primera carta, en capítulo 2, del 7 al 8. Hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos o sea, un plan predestinado, concebido desde antes de los siglos, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido ni la ha querido tampoco, porque si la hubieran entendido no, la, no habrían crucificado al Señor de gloria, no la entendieron y crucificaron, pecaron contra Él. Esa es la sabiduría de Dios. El capítulo 8, libro de Proverbios, personifica la sabiduría. Y en el último versículo dice, si pecas contra mí, o sea, contra la sabiduría, la sabiduría hablando, la sabiduría habla todo el capítulo 8 de Proverbios, como si fuera una persona. Muchos piensan que se está refiriendo a Cristo. Si pecas contra mí, destruirás tu vida. Parafraseado, parece el sentido. De esa sabiduría es que habla Efesios 3.10. Cuando habla de la infinita sabiduría de Dios. Dada a conocer, escucha ahora, escucha porque ahora mismo en este instante están pasando cosas allá arriba extraordinarias. La infinita sabiduría de Dios dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios tomó su sabiduría y tomó a los ángeles y autoridades y potestades, principados, es una ilustración. Lo sentó a una aula de clase y le dijo: Ahora vamos a estudiar mi sabiduría desplegada a través de la iglesia. Watch me, obsérvame, sígueme para que veas lo que vamos a hacer. Nosotros somos el objeto de estudio, nosotros como iglesia. ¿Y los estudiantes? Los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Y qué es lo que tenemos que descubrir? La infinita sabiduría multiforme de Dios. ¡Wow! Yo creo que los mismos ángeles fueron sorprendidos de ver toda una humanidad redimida a través de la cruz un instrumento de maldición. Y a través de un Mesías encarnado, burlado y crucificado. El, el libertador va a venir, el anunciado, el ungido, eso es lo que Mesías significa, el ungido de Dios, lo van a crucificar. Esa idea parece infantil en el mejor de los casos y cruel en el peor de los casos. Pero ese es el plan. No hay otro, y no solamente que no hay otro, como yo lo concebí, ese es el mejor plan. Pablo escribe para ir cerrando ya. En esa primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. No, no quisieron conocerlo de esa manera. Por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios, la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Como poder de Dios derrotó el pecado y derrotó la muerte. Como sabiduría de Dios vino y dio testimonio de la verdad. Y cuando dio testimonio de la verdad, abrió el camino. Y cuando abrió el camino, dio vida eterna a aquellos que transcurrieron, caminaron por ese camino. Y por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo cierra entonces esa porción de 1 Corintios 1, 30 al 31. «Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús». No de ustedes, no mía, por obra suya. El cual se hizo, Cristo se hizo, para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención para que tal como está escrito «el que se gloría, que se gloríe en el Señor». Cristo es tu sabiduría, es tu redención, es tu santificación y todo eso procede de Él. Ahí tú no has aportado absolutamente nada, no tienes ningún mérito. De manera que a la hora de gloriarte, tiene una cosa sola en la que gloriarte y esa cosa no es una cosa, es una persona y es el Señor Cristo Jesús. Él es tu motivo de gloria, hoy, mañana y siempre. Y esa es la sabiduría de Dios en la redención de la humanidad. Cristo Jesús hecho hombre. Padre, gracias. Porque nadie, nadie hubiese podido concebir un plan tan extraordinariamente extraño para culminar en gloria. Nadie hubiese podido concebir que Dios vendría de la gloria a experimentar la vergüenza para encontrarme en vergüenza y llevarme a experimentar la gloria Señor ya tú has demostrado miles de años demostrando que nuestra sabiduría no vale dos centavos que nuestra sabiduría solamente nos lleva a desperdiciar la vida que tú nos regalaste y eventualmente a la destrucción mía y de otros, miles de años Demostrando eso Señor, ayúdanos finalmente a rendir la voluntad A tus propósitos, a tu voluntad Ayúdanos, ayúdanos a reconocer tu sabiduría absoluta De manera que cuando yo pueda entender eso Yo pueda ver, Ábreme los ojos Ilumina mi entendimiento Cuando yo pueda ver eso Yo pueda concluir que mi última Y única decisión Para el resto de mi vida Será la misma El mismo propósito Que el resto de la creación tiene Y es reflejar tu gloria Señor que si el universo Refleja tu gloria Si los mares al rugir Reflejan tu gloria Si las ballenas al saltar Fuera del agua Reflejan tu gloria Cuando cantan Reflejan tu gloria Y se oyen Sus sonidos Se oyen una a la otra A cientos de kilómetros de distancia Reflejando la La increíble sabiduría tuya en la creación si el, si el embrión cuando se forma Revela tu gloria Ahora que ya yo estoy formado Y salido del vientre Ahora que me has dado vida Ahora que soy lo que soy Yo te pido en el nombre de Cristo Que me ayude por el resto de mi existencia A hacer todo lo que el resto de la creación hace Y es precisamente Proclamar la gloria de tu nombre Porque si ellos lo hacen Yo también oh Dios en tu nombre y para la gloria de Cristo Jesús. Amén.